0: Pasamos el control de accesos de la Comisaría Central de la Archancha y nos dirigimos a la científica. Esta es
1: la, la sala donde recepcionan las evidencias que traen de los que hacen las inspecciones oculares eh, cuando hay un presunto delitos de robo o lo que fuera, pues tienen aquí para recepcionarlas y luego distribuirlas por al, al laboratorio o la sección que corresponda.
0: Y ahora nos están abriendo el acceso principal. Es una mezcla entre entrar en una oficina y en unos laboratorios. ¿eh? Efectivamente, es una mezcla. Hola, Egunon. Llegamos al laboratorio y ahí están trabajando Itchazo Díaz de Lezana y Ana Isabel Herrero. Son técnicas de laboratorio en la sección de química y explosivos de la jefatura de la Policía Científica de la Archancha. Su especialidad, drogas, fibras y pinturas. Sus análisis ayudan a esclarecer robos, asaltos o alunizajes. Ella es Hichaso. ¿En qué sala estamos ahora mismo? Porque podremos analizar fibras y
1: plásticos y un montón de cuestiones, ¿no? sí. que es lo que lo habitual en los casos que investiga. ¿no? Sí, esta es la sala de microscopía óptica y luego tenemos un espectrofotómetro de infrarrojo, acoplado a un microscopio de infrarrojo también. Y bueno, pues aquí analizamos pinturas pinturas provenientes de alunizajes, que es el estampar un coche contra una empresa para acceder al interior a robar eh, pinturas pueden ser de alunizajes, lo que decía, de sprays, pueden ser de pinturas arquitectónicas pinturas de, de herramientas, cuando se utiliza una herramienta para eh, pues romper una ventana o acceder a través de una puerta pues palanca, haciendo palanca ¿no? o así, sí, eso es. ¿Las arquitectónicas que serían? Las arquitectónicas serían, por ejemplo, las de pared o las que cubren una puerta, las pinturas con las que habitualmente pintamos pues una, una vivienda o un edificio. Ahí que, que analizamos entonces, si yo he tratado de estampar un coche contra una joyería, digamos, sí. ¿se puede ver la pintura de un lado y de otro si sí, coinciden? Sí, eh, generalmente en los analizajes eh, tenemos la doble transferencia, es decir, tú estampas el, o estampar un vehículo para acceder al interior y quedan restos del vehículo en el lugar de los hechos y a la vez... Eh, quedan pinturas de la, de la puerta o del, del acceso donde que, contra el que se hayan eh, chocado quedan en el vehículo cuando se localiza posterior porque generalmente son vehículos eh, que se roban para, para ello. ¿Mm?
0: Pero luego tendríamos eh, cuestiones como los atropellos. Eh, entiendo sí. que hay muchas veces que parece un atropello y no lo ha sido, o que sí lo sí. ha sido. No sé si hay posibilidad de analizar pues fragmentos de, de los focos sí. o fragmentos que dejemos nosotros
1: si hemos sido atropellados y hemos caído contra la Luna, por ejemplo. Sí, sí. En un atropello hay que hacer una buena inspección ocular porque las microtrazas, que se llaman las m, m, pequeñas trazas que nos llegan al laboratorio, están por todos los lados. Seguramente en un atropello quedarán restos de la pintura del vehículo de los del bajo de la pintura del vehículo en la ropa de la, de la persona atropellada o incluso en el pelo eh, pueden quedar restos de las fibras de las eh, prendas de vestir de la persona atropellada en el propio vehículo tenemos algún caso eh, que bueno hemos podido analizar la pintura del vehículo eh, que quedó en, en el zapato de la persona atropellada eh, a, 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 inicialmente parecía un trozo pequeñito que parecía ser como una motita de polvo, pero fuimos ampliando la imagen y vimos que correspondía con la pintura metalizada de un vehículo azul. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo a través del microscopio
0: es ese fragmento que si lo vemos directamente es un plastiquito que sería un pedacito del coche y ahí en la imagen ampliado se van viendo las dos cuestiones, ¿no? Ampliando, ampliando se va eso viendo es, ese es. paisaje y aparece ahí el, el tono azul. Es. que indica ese azul exactamente?
1: Eh, vemos que tienen las mismas ojuelas decorativas eh, las mismas partículas metálicas, del mismo la misma tonalidad que tenía el propio vehículo cuando luego fue localizado. Y eso sí, se encuentra eso en un bien. pequeño sí. lugar del zapato. Eso es, uh -huh. eso es, exactamente y en este mismo caso Por eso tuvimos eh, en el pantalón vaquero que, que vestía la persona atropellada, en el pespunte del bolsillo del pantalón, pudimos también localizar, al ir aumentando la imagen, restos de pintura del vehículo que correspondían exactamente con la misma morfología del vehículo eh, en cuestión.
0: Pero, pero estamos hablando de cosas que ahora vistas al microscopio parece muy evidente y se ve, estamos viendo ahora ese trenzado, claro, ampliado, ampliado, parece que estamos viendo cuerditas en vez de lo que sería un vaquero, que nunca lo sí. había visto yo sí. en una ampliación tal, sí. pero a simple vista es muy complicado, ¿no? O sea Hay que tener mucho cuidado y recoger todas las pruebas muy, muy bien, pero claro, estamos hablando de mini bueno, centímetros, no, muchísimo menos. No,
1: no, de micrómetros en muchos casos. Es muy importante que los compañeros hagan una buena inspección ocular, que hagan una exhaustiva inspección ocular porque nuestro éxito depende en gran medida del trabajo inicial de los compañeros de, de inspecciones oculares estábamos viendo ese
0: tejido ese trozo de zapato que es, eh, a simple vista una pequeña manchita mínima y ahí están las evidencias de que sí que hubo un contacto y una transmisión ¿no? entre entre uno y otro es. si por ejemplo yo recibo un golpe o me atropellan y el conductor se va y dice que bueno pues sí que es verdad que me dio un toquecito ¿Se puede ver por restos que yo dejé en el parabrisas, en la luna? que ¿Se puede ver la trayectoria Podría. y cómo he sido atropellada?
1: Podría ser eh, que dejes algún resto de, tu, de tus prendas de vestir en el propio vehículo. En este caso también ocurrió que nos, mmm, nos enviaron en una gelatina negra trozos de fibras, como marañas de fibras, y bueno luego pudimos comprobar que esas fibras correspondían morfológica y químicamente con la camisa que llevaba esa persona ese día el día no, del o sea, atropello el atropellado sí ¿Y dónde estaban esas fibras? En la zona del espejo retrovisor. Se me han quedado las fibras allí, las habían recogido con unas pinzas y las habían puesto en esa gelatina negra para poderlas transportar. Eso está bien saber, porque a veces sí. no sabemos
0: muy bien cómo cosas tan pequeñas, eh, las evidencias mínimas llegan a, sí. al laboratorio y se utilizan, por ejemplo, gelatinas para que no se uh -huh. pierdan. ¿no? Es increíble el relato que se puede llegar a hacer con fragmentos tan mínimos de, de un lugar o de una escena de un crimen. ¿no?
1: Exactamente. Eh, partículas o, o trozos de objetos que son tan sumamente pequeños que pueden pasar nada vertidos para, la, para el ojo y requiere pues de, de muchísimo cuidado y muchísima experiencia a la hacer la inspección ocular. En el caso por
0: ejemplo de Ester López estamos escuchando mucho últimamente que se están tratando de analizar fibras, se ha pedido ayuda a un laboratorio privado para ver si consiguen ver si parte de las fibras que tenía o de los restos que tenía bajo las uñas coinciden con un pantalón concreto de Inditex, se están tratando de hacer ese acercamiento, ¿es posible algo así? ¿Que, que vosotras con una fibra podéis decir qué material es o aproximarse a, a una prenda concreta o es todavía demasiado complicado? ¿Qué es lo que os suele llegar de casos de este tipo? ¿Qué tipo de fibras os llegan a vosotros
1: a nosotros nos llegan eh, fibras de todo tipo no es un, no es un análisis que sea muy habitual en nuestro laboratorio podemos tener pues 34 casos al año ¿eh? pero bueno nos suelen llegar pues fibras de todo tipo para comparar con una muestra indubitada siempre tenemos una muestra indubitada para saber si puede pertenecer o no si puede tener las mismas características morfológicas y químicas que se aprenda y el, el resultado que solemos dar es que que es compatible o no es compatible. Poder decir, eh, como se ha puesto en prensa, que unas fibras en concreto pertenecen a un lote de fabricación, pues lo vemos complicado, la verdad. No sabemos qué tipo de instrumentación tendrá el laboratorio donde las han enviado, pero en principio se nos hace muy complicado.
0: Viendo los tamaños con los que trabajáis, porque esto ahora mismo, digamos, que no sé si es una pieza de un intermitente lo que tenemos bajo el microscopio. ¿Puedo mirar? A ver cuál es la sensación. Sí, ¿Me puedo asomar? Sí, sí, sí. Y yo estoy viendo un fragmento de lo que parece pintura, o podría parecer cuero, me parece así como de un color granate oscuro, pero realmente Itzazo no sabría decir qué es lo que estoy viendo. No sé que De momento eh, hay que decir que no me he asomado un poco a la muestra. ¿eh? He ido directamente al microscopio para saber si se si consigo analizar o consigo saber que se entiendo que... ¿Que puede ser pintura o un
1: fragmento de cuero? Sí, es un, es un resto de pintura, es una escama de pintura. En, bueno, en concreto son dos escamitas de pintura. Y bueno, nos han enviado este caso que es, se, se trata de un alunizaje de un vehículo furgoneta blanca. Esta es la muestra indubitada de la furgoneta. Sí, se ve una cajita con, con pequeñas piecitas blancas. Indubitada la furgoneta. Y luego han encontrado en el parachoques de la furgoneta escamas granates que podrían corresponder con algunos de los portones, de las pinturas de los portones, contra los que han potrado eh, la furgoneta. Entonces, eso sería lo de la pintura arquitectónica que mencionábamos. Eso es, eso es. entonces eh, nos han mandado pintura indubitada de dos portones de robos ocurridos en días distintos y lo que quieren es que comprobemos a cuál de esos dos robos ocurre corresponde Podría ser que correspondiera a los dos, que tuviera pintura de los dos. Eso es, eso es lo que estamos ahora mismo.
0: Y el fragmento que veíamos hace un momento es eh, también de, de esa furgoneta. Ese fragmento... Es... No la pintura, digo el fragmento de cristal anterior.
1: Ah, sí. sí es una tulipa, eh, de eh, la tulipa trasera derecha de la furgoneta, donde se aprecian restos de pintura de color granate que también podrían corresponder a algunos de los portones de esas empresas. Claro. Porque entiendo que los alunizajes son eh, bueno, pues son momentos violentos, eh, hay un fuerte choque, entiendo que quedan muchos restos, para bien o para mal, ¿no? Exactamente. Y suele poderse comprobar en muchas ocasiones la doble transferencia. Uh -huh.
0: Vuelvo con esta información y cha vuelvo a asomarme al microscopio, a volver a ver esa muestra que efectivamente es pintura de un color como granate y entiendo que a partir de ahí habrá que ver exactamente si llegamos a saber
1: qué pintura exacta es, no no sé si eso llega eso a ser es. posible. Sí, bueno, en el caso de la pintura granate, en estas pinturas las de las que son arquitectónicas que estábamos diciendo, suelen ser de una o dos capas, entonces solemos acudir a la espectroscopía infrarroja uh -huh. para comprobar la naturaleza química de, de esa pintura, para para tener una idea de, de si se trata de una pintura acrílica, una pintura, una pintura de nitrocelulosa, el origen un poco químico. Y después lo solemos mirar en el microscopio, ponemos una pequeña cantidad y lo, lo miramos bajo diferentes fuentes de luz. Lo miramos en campo claro, en campo oscuro, con luz transmitida, luz incidente, en, con fluorescencia también, y hacemos la comprobación. Y en estos casos solemos ir también a la espectroscopía Raman, Exactamente. La espectroscopía rama nos vale para, de alguna forma, complementar la, la espectroscopía infrarroja y nos da idea un poquito de cómo son, qué naturaleza química tienen los pigmentos que contiene esa pintura. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa cuando la muestra es muy pequeñita? Hay un pequeño fragmento de tela, por ejemplo, que igual ni siquiera es del color, bueno, de tela o de un material que por el paso del tiempo igual yo ahora, por ejemplo, estoy viendo esta pintura bajo el microscopio y me da la sensación de que estoy ante una especie de granate, pero tal vez es una cuestión de envejecimiento y no era así en origen y al hacer la comparativa luego es complicado.
1: ¿Esto qué es? Mira, cuando tenemos una pintura sumamente pequeña, que suele ser la de, muchas veces, la escama que nos envían del vehículo, que suele ser de una zona próxima a donde se ha producido el impacto, eh, solemos embeberla en una resina de metacrelato y la llevamos allí a este equipo de hacer eh, su microtomo para hacer una sección transversal. Entonces hacemos una especie de lonchitas uh -huh. ¿eh? y tenemos la muestra de pintura en forma de sección transversal de forma que podemos ver cada una de las capas esas capas podemos analizarlas eh, químicamente con el, eh, con el espectrofotómetro de infrarrojo eh, vamos apuntando a cada una de esas capas y vamos comprobando a ver qué naturaleza química tiene y también podemos verlo también en el microscopio
2: Podríamos. ¿Y esto que tenemos
1: ahora mismo, que es una fibra? Sí, eso son fibras. Eh, estaba poniendo un ejemplo de fibras con, con deslustrante. Esos puntitos que puedes observar en la fibra es deslustrante, que eh, se le añade para quitarle el brillo, para restar brillo a la fibra. O sea, es para darle un tono
0: mate, digamos, sí, ¿no? es, para darle un tono un poquito más mate. Y estamos hablando de, de una fibra, de es sintética. tela sintética. Probablemente, sí. Tanto Hichaso como Ana reconocen materiales prácticamente al primer vistazo. Son muchos años de experiencia y muchas muestras analizadas al detalle. Pero para quienes no solemos observar la vida a través de un microscopio, una prueba puede parecernos un universo en sí mismo, incluso una pequeña obra de arte. Abstracta, eso sí. Ahora mismo observo una muestra en varias franjas de color, en
1: tonalidades cálidas, pero
0: ¿qué estoy viendo exactamente?
1: Mira, son varias capas de pintura, es una pintura multicapa de vehículo. Entonces, esta capa ancha que estamos viendo aquí... Que es una es franja este, más oscura. ¿no? Muy oscura, es la parte plástica, la parte plástica del vehículo, que puede ser o de un espejo retrovisor o del parachoques, de algo así claro, porque estamos hablando de mini muestras. Claro que la gente estará pensando, no se
0: distingue un parachoques de, claro, en estos tamaños de los que estamos hablando, no. Bien.
1: Es la sección transversal con lo cual esto puede tener, pues yo que sé, 20 o 25 micras. Luego tenemos aquí una capa que es la que está pegada al, al, a la parte plástica que se llama imprimación, que es para que se fije bien la pintura luego de color. Después aquí esta que está un poquito discontinua es la pintura de color del vehículo, que suele llevar partículas metalizadas. Y esta parte transparente, que es un poquito más ancha, es la de barniz transparente, vamos, lo que te he dicho, uh -huh. eh, que es un poquito más ancha en todos los casos. Esta parece que, a simple vista, podría corresponder con una eh, pintura original de vehículo de... Mm, De sí, del que salió de fábrica. Eso es, uh -huh. que normalmente suelen tener tres capas, las partes plásticas y cuatro, las las partes en metal, de cualquier zona de la carrocería que no sea plástica.
0: Claro, si yo cometo un delito y sé que estáis buscando un vehículo concreto, de una marca concreta, del verde oliva maravilloso con el que yo me compré el vehículo y voy y lo pinto porque tengo un taller porque tengo un amigo eso en un, en una franja como esta se vería que hay una pintura por encima. ¿no? Exactamente, se vería perfectamente que ha sido repintado.
1: Podríamos comprobar. Podríais ver cuál es la pintura original y cuál es la capa posterior. Eso es, claro. A no ser que te eligen entero el vehículo y te quiten la pintura inicial. Daría amigos muy buenos, ¿no? Y un taller muy bueno. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Nos hemos encontrado con vehículos con 13, 15 capas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Repintados hasta en no sé cuántas ocasiones. ¿Pero por cuestiones de delito o por cuestiones no, sin varias? Sin más, sin más. Eh, justamente han han ido a robar un vehículo que tiene esa peculiaridad, con lo cual, pues, eh, de alguna forma, es más... Tiene más valor la prueba, porque eh, digamos que hay menos es, le hace más exclusivo. Es como si fuera al final una huella dactilar, claro. porque claro... con aviso, Me han
0: robado mi vehículo, lo pinte cuatro veces de estos colores. Poco sí. poco probable que haya elegido alguien el mismo número de colores y en ese orden, ¿no?, para repintar. Exactamente. Uh -huh. Ana, ¿qué es lo que estamos a punto de ver ahora mismo? Porque... A mí las muestras me parecen incluso, en, en un punto, artísticas, porque, claro, las ves a un tamaño tan grande que parece que estamos viendo pintura contemporánea. Con más color para que vieras un poco las capas, porque en la pintura que había antes no se notaban los colores. Esto, curiosamente, es más granulado, ¿no? Y como en diferentes franjas también de, de tonos que van del rosa al rojo al, al marrón.
3: Qué oso, Eva Dora, te vamos a contratar, ¿eh? Sí, porque se ve la textura de la pintura que es completamente diferente, por ejemplo, a la que hemos visto antes. Pero eso también un vehículo repintado que tiene que se ve que tiene varias capas de color
0: claro aquí de estaríamos viendo varias capas diferentes y eso es un poco la evidencia que decíamos antes de, de que capa a capa se puede ver como cuando sí. cortamos un árbol y en, y en el tronco, tronco se ve ¿no?
3: eso es y luego las vemos con diferentes fuentes de luces pues para que se vea pues comparar las pinturas en diferentes fuentes de luz te da información porque se ven de la misma forma O sea, sí. es la
0: misma muestra con otra fuente de luz. Con otra
3: fuente de luz, sí. Es que no parece ni lo mismo. Sí, es que no parece lo mismo, no. No parece ni lo mismo, efectivamente.
0: Porque ahora pare podría parecer que estamos ante lo que
3: parecía una franja más tirando a blanca. Claro, parece arenilla. Naranjas, y algunas son naranjas, fíjate, no son rojas como antes. Pero claro, si yo tengo otra muestra para comparar y la veo igual que esta, y, y que toda las, la secuencia de las capas la veo igual, eh, en diferentes fuentes de luz la veo de la misma forma... Pues dices bueno pues es otro indicio más no de es una forma de identificar un vehículo sí, en este caso ¿no? identificarlo de decir que puede ser el mismo claro contra más indicios tengas de que de que se parecen y más y más técnicas utilices pues más seguridad te da entiendo que se identifican más vehículos robados o, o en, utilizados en alunizajes No, en la mayoría de los anizajes nos mandan vehículos robados nos roban para eso ellos utilizan en varios robos generalmente.
0: Si mencionábamos antes además que en un alunizaje dejas mucho resto, mucha sí, marca pero, pues, y se mucha se evidencia. Dado, se nos ha dado hace
3: poco, ¿verdad?, un caso en el que no teníamos eh, muestra indubitada del portón de la empresa para comparar. Y sin embargo, el vehículo tenía restos de pintura, creo que era de, de color azul, y la había transferido de digamos de, del golpe que había tenido con una empresa, esa pintura azul de ese portón la había transferido a otra puerta en otra empresa. Verdad... Sí, sí, sí,
0: que al final al final apareció una transferencia secundaria, ¿no? Eso es, sí. O Ser sí. algo que no tendría que estar ahí, aparece y eso da pie a investigar. Razonar que el coche ha estado allí,
3: efectivamente, porque ¿quién ha transferido sino esa pintura, ¿no?
0: La verdad es que hace falta una pizarra grande o una pantalla grande y, y poder estructurarlo todo, ¿no? La pintura puede hablar del vehículo, de los lugares en los que ha estado o de sus ocupantes. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, hablamos de secuestros o actos en los que nos inmovilizan usando cuerdas, cordones o cinta aislante? como se ven ampliadas en estos microscopios y máquinas de última generación. Nos interesan las cuerdas tras analizar el caso de Asunta Basterra-Porto hace solo unos días.
2: El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra-Porto, sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra-Camporro, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra-Porto, sin posibilidad de defenderse. Ambos culpables de asesinato y condenados a 18 años de cárcel, el jurado consideró probado que tanto Basterra como Porto suministraron de común acuerdo y repetidamente a Asunta durante al menos tres meses antes de su muerte, un medicamento que contenía Lorazepam. Probado también que suministraron a la niña una cantidad tóxica de ese mismo medicamento el día de su muerte. Y probado también que los acusados asfixiaron hasta la muerte a su hija, atada de pies y manos, sin poder defenderse. Atada de pies y manos con una cuerda naranja que, como decíamos, fue clave durante la investigación. Así reaccionaba Rosario Porto en el juicio cuando se lo mostraba. Estas cuerdas son esas cuerdas que están ahí. Son
0: las tres que aparecen
3: junto al cadáver en esa fotografía... Ya, justo
2: ya lo he visto, antes, el cadáver ya lo he visto, perdón.
3: Justo antes disculpe, cuando advertí no, no, no. que no salieran las imágenes fuera de la sabiduría. De acuerdo, ¿sabe, ¿sabe usted algo de estas cuerdas o no, no sabe? No, no sabe nada.
2: Rosario decía no reconocer las cuerdas, pero en el primer registro intentó esconder una papelera que contenía unas cuerdas idénticas. Un guardia civil la pilló ante lo que se puso muy nerviosa.
0: En toda investigación hay que fijarse en los detalles, pero cuando se entra en un laboratorio como este, uno se da cuenta de que hablamos de detalles muy, muy pequeños detalles mínimos. Que
1: los pequeños detalles son literalmente muy pequeños, ¿no? Sí, son verdaderamente pequeños, cosas que pasan totalmente inadvertidas al, al ojo humano, ¿no? A simple vista. que estamos hablando de pequeños detalles, microdetalles
0: que cambian el rumbo de las cosas también, ¿no? ¿no? sé si hay algún estándar de lo más pequeño que haya servido para una investigación algo especialmente pequeño que estuvieseis a punto de, de no verlo siquiera al microscopio.
1: Pues mira, hay veces que eh, las cosas son tan sumamente pequeñas que en no No tenemos ni el equipamiento necesario para poderlo analizar, pero la simple fotografía realizada con bastantes aumentos, una fotografía bien hecha y comparada con la muestra indubitada que tengamos, por ejemplo, pues yo creo que también da pistas y puede servir de cara a investigación.
3: Es un indicio más. Esto es como un puzzle. Tú vas cogiendo indicios, igual solamente ese pequeño indicio no es nada, pero muchos indicios pequeños al final igual son muchos. Por eso es importante mucho la experiencia de haberlo visto antes. Lo que vas a analizar haberlo visto antes. Tener ya el ojo acostumbrado. Porque el que vienes desde fuera y, y, y tú sabes perfectamente que es una pintura, pero el, el que viene de fuera y ve la foto dice, ¿esto qué es? Pero eso, has tenido que ver primero pinturas a microscopio para saber distinguir y saber comparar.
0: Claro, es como todo en la vida. El sumiller ha tenido que aprender, tiene una memoria olfativa en su cabeza, una base de datos, en eh, los pintores también. Y aquí hay una base de datos que hace que distinguáis perfectamente que estamos hablando de una micropintura, de un fragmento de una tulipa o, o de algo que tal vez forme parte de, de un arma, por ejemplo. no Pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido muy interesante, la verdad.
1: De nada, encantadas. De
2: nada, de nada.